0: Bienvenidos al podcast semanal del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Estos podcasts son grabados con la única intención de ser una herramienta útil en apoyo a tu meditación diaria. Ahora que estamos meditando el Evangelio según Mateo, rogamos a Dios que cada uno de ustedes nos acompañen diariamente a escuchar la voz de Dios, a conocer quién es nuestro dios quién es nuestro señor y a vivir sometidos a su voluntad este día estaremos meditando en el pasaje de mateo capítulo 7 versículo 1 al 14 haré una lectura en la versión nueva traducción viviente y después haremos una pequeña reflexión el Señor sea quien nos guíe por medio de su Santo Espíritu en este tiempo. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita Primero quita el tronco de tu ojo. Después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no, Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Esta parte que meditamos el día de hoy es una porción que corresponde al sermón del monte. ¿De qué nos habla el sermón del monte? Jesús está hablando acerca del reino de Dios y enfoca las enseñanzas para los habitantes del reino. Pongamos atención en lo que enseña Jesús. Él no está dando requisitos para entrar a ese reino, sino que está mostrando la forma de vida práctica del que es morador del reino de los cielos en base a esto vamos a ver lo que el señor jesús como rey está enseñando a los moradores del reino desde el versículo 1 al 5 que nos habla sobre juzgar a los demás aquí pensemos en nosotros esa palabra se hace real en nosotros, porque ahora nosotros pertenecemos a ese reino de Dios. Entonces pensemos, si alguna vez me he puesto en el lugar del Señor a juzgar a los demás. ¿He querido juzgar a las demás personas poniéndome yo en el lugar de Dios? Por ejemplo, puede ser a un vecino. Creo que todos contamos con algún vecino que es tal vez grosero o tal vez toma mucho, se pelea con todos los demás, es agresivo, tal vez drogadicto. Y hemos pensado que él no merece estar en el reino de Dios. Que esa persona por el estilo de vida que lleva no es merecedor de ser parte del reino de Dios. Pero entonces nosotros recordemos nuestra vida pasada. ¿Cómo es que nosotros vivíamos fuera de la presencia de Dios? Y cómo el Señor ha mostrado misericordia para con nosotros. Entonces, lejos de tomar el lugar de Dios para juzgar a esas personas, como dice ahí, ven la viga en tu ojo. No, nosotros no podemos juzgar a, las, a los demás por la forma en que llevan su vida. Podemos discernir lo que está bien y lo que está mal, pero aún eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿cómo es que podemos ver, como dice la palabra, ver el tronco que hay en nuestro ojo? No podemos juzgar a los demás. Sin embargo, a la luz de la Palabra, sí podemos ver quiénes somos nosotros delante de Dios. Quiénes fuimos nosotros delante del Señor. Y que ahora, por esa inmensa misericordia del Rey, podemos estar en este reino. Hermanos, suele pasar que cuando estamos meditando la Palabra de Dios, en ocasiones nos gusta repartir, ¿no? Decir, ay, esta palabra le sienta bien al hermano que me hizo cara la otra vez. Entonces aún dentro de la iglesia nosotros juzgamos quiénes son buenos cristianos y quiénes son malos cristianos. Pero ¿qué enseñanza nos deja aquí? Hermanos, la palabra es para que nosotros mismos nos veamos en ella y podamos reconocer en qué estamos mal y quitar, dejar de actuar de esa misma forma. Dios a cada uno le hablará conforme Él quiera. Dios a cada uno juzgará como Él quiera. Como morador del reino de Dios, lo que me corresponde es verme reflejado en la palabra y juzgar si yo estoy haciendo, si yo estoy haciendo bien. O estoy haciendo mal. En el versículo 7 al 11 retoma el tema de la oración. El Señor Jesús vuelve a mencionar la oración. ¿Y por qué digo retoma? Porque en el capítulo 6 ya nos había hablado acerca de la oración y de qué pedir. Menciono esto porque estos versículos 7 y y 8, donde nos dicen que busquemos y hallaremos, que pidamos y se nos dará, suelen sacarse mucho de contexto. En ocasiones los ocupamos para pedir cosas de este mundo, buscando las cosas de este mundo. Pero si vemos de esa forma estos versículos, irían en contra de toda la enseñanza que nos está dando en el capítulo 5 y 6. Por ejemplo, en el versículo 19 y 21 del mismo capítulo 6, los voy a leer en Nueva Traducción Viviente también. La palabra dice, No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen, y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Si avanzamos un poquito más, en el versículo 24 del mismo capítulo 6, dice, Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Entonces, si nosotros tomamos estos versículos como pedir cosas de este mundo, estaríamos contradiciendo las enseñanzas que viene dando Jesús. Entonces nos preguntaríamos, ¿qué hay que pedir? ¿Qué está hablando la palabra? Buscando el reino de Dios, que el Señor gobierne mi vida. Eso es lo que nos dice también el Padre Nuestro que está en el, en el mismo capítulo, pero en el versículo 9 y 10. ¿Qué quiere decir? Que yo busque someter mi vida a Dios. Que yo busque el complacer al Señor. Por encima de todo lo demás, dice el versículo 33. Y lleven una vida justa, una vida sometida a la voluntad de Dios y Él les dará todo lo que necesiten. Y el Señor va a dar lo que nosotros necesitemos para que vivamos bajo su gobierno, para que sigamos nuestro camino viviendo como moradores del reino de Dios. Examinemos ¿Cuál ha sido nuestra oración hasta hoy? ¿Cómo estamos orando? ¿Qué es lo que clamamos y esperamos que nos dé? ¿Que podamos vivir bajo su gobierno? ¿Que podamos obedecer los mandamientos de Dios? ¿O estamos pidiendo cosas vanas? Por último, vemos el versículo 13 y 15. Pero quiero que los veamos en el contexto de lo que hemos estado viendo. Está presentando Jesús, la forma de vida práctica de los moradores del reino. Y en contraparte, está poniendo la forma de cómo viven los gentiles, de cómo viven los fariseos. Entonces, en base a eso, pensemos... ¿Qué será ir a, por la puerta angosta? ¿Y qué será ir por la carretera? Ay, aquí lo menciona en Nueva Traducción Viviente: al infierno. Hermanos, cuando nosotros buscamos las cosas de este mundo, cuando nosotros buscamos la comodidad en este mundo, esa carretera es amplia y una puerta muy ancha. ¿Por qué? Porque son muchos los que escogen ese camino. Son muchos los que les place ir caminando, buscando las cosas de este mundo. A muchos les place ir satisfaciendo sus propias necesidades, desechando el gobierno de Dios. Pero esa puerta tiene un fin terrible. Aquí dice la carretera al infierno. Pero hay otra, otra puerta, ¿verdad? ¿Verdad? Una puerta angosta. El camino es difícil. Y muy pocos se atreven a caminar por ahí. Pero el destino es glorioso. Es la llegada al reino perfecto de Dios. Hermanos, caminar por ese camino difícil, esa puerta muy angosta por la cual muy, muy pocos deciden ir, es vivir bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Negando todo lo que somos, negando todos nuestros deseos para que su voluntad, su reino sea efectivo en mi vida. No porque muchos caminen por ese camino amplio, es el mejor camino, es lo que nos está mostrando aquí. No porque todo este mundo busque satisfacer sus propios deseos, ese es el mejor camino. Sino ahora Jesús te está ofreciendo el camino de vida. Él te ha sacado de ese camino de perdición para ponerte en un camino que lleva a vida eterna. Y aunque sea difícil el andar por él, la finalidad es gloriosa. Y sabes otra cosa, el triunfo está garantizado, porque ¿qué nos dice en la oración pasada? Sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Te invitamos a compartir este podcast con tus contactos y amigos y asimismo a visitarnos en nuestra página web www.meditacionbiblica.com y asimismo a suscribirte en nuestras redes sociales. En Instagram nos encontrarás como Meditación Bíblica, en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica y en YouTube como Meditación Bíblica Internacional.